0: Mit Abzockmaschen setzen sich die Verbraucherzentralen seit Jahrzehnten in der Rechtsberatung, aber auch in Aufklärungskampagnen intensiv auseinander. Denn Ideen für Tricks, um Verbraucherinnen und Verbrauchern mit leeren Versprechungen das Geld aus den Taschen zu ziehen, die gehen Betrügern scheinbar niemals aus. Besonders unangenehm sind solche Scams, wenn sie sich psychologischer Tricks bedienen, die direkt auf unser Privatleben abzielen. So eine übergriffige Masche haben wir auch hier im Podcast bereits vor ein paar Episoden behandelt, als wir über unseriöse Dating-Webseiten sprachen. In diesem Fall hatten das unseriöse Anbieter auf Singles abgesehen, die auf der Suche nach einer neuen Liebe oder heißem Date waren. In unserer heutigen Folge wird es deutlich weniger romantisch, aber ebenfalls sehr persönlich. Leider. Denn die neueste und mittlerweile weit verbreitete Masche von SMS und WhatsApp-Abzockern hat es auf die Eltern jugendlicher oder erwachsener Kinder abgesehen. Dabei geben sich die Täter als Töchter und Söhne ihre potenziellen Opfer aus. Wie verbreitet die sogenannte Hallo-Mama-Hallo-Papa-Masche ist? Nun, seit Erscheinen gehört der dazugehörige Ratgeberbeitrag auf verbocherzentrale.de zu den drei meistgeklickten Inhalten unseres Online-Angebots. Und täglich unterstützen die Verbraucherzentralen der Länder im Rahmen ihres Beratungsangebots die Opfer dieser oder vergleichbarer SMS-Abzocken mit Tipps und rechtlichem Beistand. Und um auch einmal kurz etwas persönlich zu werden, selbst in meinem familiären Umfeld ist die ominöse Hallo Mama, Hallo Papa Nachricht bereits aufgeschlagen. Einmal auf dem Smartphone meiner Mutter und ein weiteres Mal. Aber das erzähle ich gleich, wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit meinem Kollegen und Cybercrime-Experten Hauke Moormann auszutauschen. Hauke weiß nicht nur, mit welchen Methoden Abzucker über den Umweg Ihres Mobiltelefons an Ihr Geld wollen, sondern auch, wie Sie am besten darauf reagieren und wie Sie im Schadensfall Hilfe erhalten. Und dabei wünsche ich Ihnen gute, informative, spannende Unterhaltung. Mein Name ist Patrick Lohmeier und Sie hören genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Zum Thema Abzocke via SMS und WhatsApp spreche ich heute mit meinem Kollegen Hauke Moormann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Hallo Hauke. Hallo Patrick. Hauke, ich würde mich freuen, wenn du zwei, drei Worte dazu verlierst, was du bei der Verbraucherzentrale machst.
1: Sehr gerne. Ich bin in Düsseldorf bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in der Online-Redaktion und beschäftige mich mit ähm, Cybersicherheit, technischen Einstellungen bei Social Media und Smartphones.
0: Wenn ich Cybersicherheit höre, dann möchte ich gar nicht so ein antiquarisches Wort wie Enkeltrick zur Sprache bringen, aber im Kern geht's ja darum heute, beziehungsweise um eine moderne Variante dessen. Das ist ja so ein geflügeltes Wort der Enkeltrick, was versteht man denn darunter?
1: Ja, der Begriff Enkeltrick ist entstanden, als äh, Trickbetrüger angefangen haben, telefonisch sich bei älteren Menschen zu melden und zu behaupten, sie seien der Enkel und bräuchten dringend Geld. Oder sie seien Freunde der Enkel, die in Schwierigkeiten sind und Geld brauchen. Und die haben dann äh, diese älteren Leute psychologisch dahin gebracht, dass sie zur Bank gegangen sind, Geld abgeholt haben, um es dann diesen Trickbetrügern zu übergeben.
0: Jetzt ist diese SMS- oder WhatsApp-Abzocke, über die wir heute reden, quasi ein Enkeltrick in moderner Verpackung, wenn man so will. Vielleicht psychologisch nicht ganz so ausgefeilt, aber auch der bezieht sich auch darauf, dass man vermeintlich Nachricht bekommt von einer Person, die man zu kennen glaubt oder kennen könnte. Wie genau läuft so eine SMS- oder WhatsApp-Abzocke ab?
1: Also es beginnt scheinbar harmlos mit der Nachricht, hallo Mama oder hallo Papa. Ich habe eine neue Handynummer, äh, schreibt mir bitte an diese Nummer eine Nachricht. Das ist erstmal relativ äh, unpersönlich, weil kein Name genannt wird, aber doch wiederum persönlich, weil ja die Behauptung im Raum steht, da schreibt das Kind. Also im Grunde genommen ist es dann eher der Kindertrick, mhm. aber natürlich nach der gleichen Masche, die da abläuft. Wenn man darauf eingeht und tatsächlich antwortet, dann kommen meist. Äh, so ein bisschen belangloses hin und her, aber dann doch relativ bald die Nachricht, ich stecke in schwier finanziellen Schwierigkeiten und ich brauche bitte Geld. Und äh, da gibt's dann die verschiedenen Möglichkeiten, wie dieses Geld übermittelt werden soll, beispielsweise in Form von Guthabenkarten oder über Bezahldienste wie Paypal oder über Banküberweisungen. Sehr beliebt sind aber eigentlich die Guthabenkarten, weil das anonym abläuft. Das mhm. heißt, man sendet dann der Person, die da Geld haben möchte, so einen Gutscheincode, nachdem man einen Gutschein gekauft hat in einem Geschäft, beispielsweise für Dienste wie PaySafe oder Google mhm. oder Apple. Und die haben dann ja einen Code, den übermittelt man dann den vermeintlichen Kindern. Ja. Und damit bekommen die Trickbetrüger dann das Geld. <lacht>
0: Da klingeln bei mir jetzt als jemand, der ein bisschen vorgebildet ist zu dem Thema, denn ich habe mich natürlich auch auf unser Gespräch vorbereitet, natürlich alle Alarmglocken sofort, denn ich denke, wenn ich tatsächlich das vermeintliche Kind wäre und in finanziellen Schwierigkeiten würde ich nicht sagen, hier Mama, Papa, schick mal einen Netflix-Gutschein rüber oder sowas, sondern ich würde sagen, mhm. man weiß mir bitte was auf mein Bankkonto. Also das könnte so ein Alarmsignal sein. Meine Frau hat so eine Nachricht bekommen, die äh, enthielt eben nicht Hallo Mama, Hallo Papa, sondern nur die Anrede Hallo Papa, von daher auch gleich so ein Alarmsignal. Da konnte gerade mhm. ein Scam ablaufen. Äh, Gibt es noch so andere Hinweise, Merkmale, an denen man betrügerische Nachrichten erkennt?
1: Naja, ich persönlich würde mir dann die Frage stellen, warum schreibt mir mein Kind? Mhm. Weil wir so wichtige Sachen wie Handy ist kaputt, ich wechsle meine Nummer eigentlich telefonisch besprechen würden so Sodass für mich eigentlich naheliegend wäre, bei so einer Nachricht unter der alten, mir noch bekannten Rufnummer das Kind erstmal anzurufen und äh, nachzufragen, was dann da eigentlich Sache ist. In der Regel fliegt dann dadurch der Betrug auch schon auf.
0: Also du willst damit sagen, dass diese irreführenden, diese betrügerischen Nachrichten, wenn die denn gut gemacht sind, gar nicht so leicht erkennbar sind an irgendeinem eindeutig zu benennenden Merkmal, sondern von deiner Seite aus einfach der Tipp wäre, seien sie grund grundsätzlich misstrauisch bei sowas.
1: Genau. Also wenn sie jetzt äh, vorgeben, aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis zu kommen, dann werden die auch sprachlich tatsächlich immer besser. Früher konnte man an schlechter Grammatik oder schlechter Rechtschreibung äh, erkennen, dass das äh, Betrugsversuche sind mittlerweile. Und ich denke, das wird auch durch zunehmende Anwendung von künstlicher Intelligenz immer besser. Mittlerweile sind Grammatik- und Rechtschreibfehler nicht mehr unbedingt immer vorhanden. Da kann man vielleicht noch stutzig werden, dass die Schreibart oder die Ausdrucksweise nicht der entspricht, wie man eigentlich sonst mit dem Kind oder dem Enkel kommuniziert. Und in manchen Fällen ist es auch auffällig, dass man so eine SMS bekommt von einer Rufnummer, die eine andere ist, als tatsächlich in der Nachricht steht, mhm. der man dann darauf hingewiesen wird, eine WhatsApp-Nachricht über die dort genannte Nummer zu schicken. Also man hat mhm. letzten Endes... Zwei verschiedene Rufnummern, obwohl das Kind dann informiert, dass es eine neue hätte. Also das ist auch ein Merkmal, bei dem man stutzig werden kann.
0: Wenn man so eine Nachricht äh, erhält, die einen äh, stutzig macht und etwas verwundert zurücklässt, wie sollten deiner Meinung nach Verbraucherinnen und Verbraucher darauf reagieren?
1: Also am besten ist es... Ähm nicht direkt sich allein auf diese Nachricht zu verlassen, sondern wenn zum Beispiel angeblich was von einem Kind kommt, unter der alten Bekanntenrufnummer einfach mal anrufen und das Kind telefonisch fragen, hast du tatsächlich eine neue Nummer? Wenn man dann feststellt, die Nummer existiert nicht mehr oder ist nicht vergeben, dann vielleicht tatsächlich zurückschreiben und eine Frage stellen, die das Kind aus der Kindheit beantworten kann, irgendwas ganz Persönliches. Und wenn dann keine Reaktion kommt oder eine falsche Antwort kommt, dann sollte eigentlich der Betrugsversuch auch schon auffallen.
0: Jetzt haben wir, als wir uns vor ein paar Tagen erstmal zu das Thema unterhielten, stellte ich die Frage, Hauke, wie lange ist eigentlich so die die Halbwertszeit von solchen äh, Scams ist ist deiner Erfahrung nach so, dass wenn große Teile der Bevölkerung weitgehend darüber informiert wurden, dass dann einfach die Betrüger sagen, okay, wir geben das auf, wir suchen uns was Neues oder ähm, werden die richtig lange, lange Zeit über Monate oder Jahre durchgezogen und ich glaube, du hast sowas oder so ähnlich gesagt wie ja, im Grunde ist es ja nur eine Variation von Altbekanntem, also sogenannten hm. Phishing Scams, kannst du erstmal was dazu sagen, was ist denn Phishing und Gibt es da noch andere prominente Beispiele für solche äh, Abzockmaschen?
1: Ja, also der Begriff Phishing setzt sich zusammen aus den englischen Worten Password und Phishing. Also man versucht, das Passwort abzufischen. Mhm. Passwort für die verschiedensten Dienste. Das ist gestartet vor Jahren vor allem mit Banken, dass also kriminelle E-Mails verschickt haben, die sie so gestaltet haben, dass sie mutmaßlich von der eigenen Bank gekommen sind, um die Leute dazu zu bringen, sich auf einer gefälschten Internetseite mit den Zugangsdaten zum Online-Banking anzumelden. Was dann tatsächlich aber geschah und auch leider heute noch geschieht, ist, dass dann diese Zugangsdaten nicht das Online-Banking öffnen, sondern direkt mhm. an die Kriminellen geschickt werden, die die dann ihrerseits nutzen können, um ins Online-Banking zu kommen und möglicherweise die Konten dann zu plündern. Da gibt es inzwischen ähm, eine Hürde mehr, weil wir zwei, seit 2019 für ein Login ins Online-Banking ja zwingend ein zweites Login-Verfahren äh, mit äh, nutzen müssen, beispielsweise eine TAN, die speziell für diesen Login-Vorgang geschickt wird aufs Handy oder in die Online-Banking-App, wenn man die dann hat sodass also das bloße Nutzername und Passwort-Login äh, gar nicht mehr so funktioniert.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich ärgere mich privat auch hier mal da, hier und da mal über diese Zwei-Faktor-Authentifizierung schwieriges Wort, aber <lacht> sie ja. trägt auf jeden Fall zur Sicherheit der Online-Tools bei, die man so nutzt, ja. In der
1: Tat. Ja, aber auch da haben natürlich die Kriminellen wieder Mittel und Wege mhm. sich erschlossen, um auch da dann weiterzukommen. Zum Beispiel, indem sie in E-Mails äh, vorgaukeln, die Bank zu sein und man müsse den Bankberater anrufen, dann geben sie eine Telefonnummer an und bauen natürlich darauf, dass die Betroffenen diese Telefonnummer wählen statt der tatsächlichen Telefonnummer mhm. ihres Bankberaters, die sie möglicherweise ja irgendwo abgespeichert haben. Aber wenn man sich dann auf die E-Mail verlässt und dann den vermeintlichen Bankberater anruft, dann wird man da am Telefon in ein Gespräch verwickelt, so dass man diese TAN, die man für den Login-Versuch bekommt, möglicherweise dann auch am Telefon nennt und dadurch Tür und Tor öffnet
0: für die Kriminellen. Und ich nehme an, für diese Abzocke über Kurznachrichten gibt es auch noch einen schicken Begriff, oder?
1: Ja, während Phishing eigentlich den klassischen Betrugsversuch per E-Mail beschreibt, gibt es die Abwandlung davon per SMS. Die bezeichnet man dann als Smishing, weil das dann eine Zusammensetzung der Begriffe SMS und Phishing ist. Mhm. Über SMS, da sind wir ja wieder beim Ausgangsthema, Hallo Mama, Hallo Papa, ist so eine Variante. Da gibt es mittlerweile auch einige andere Betrugsversuche mehr, wie zum Beispiel eine Nachricht, dass man eine neue Mitteilung auf der Mailbox hätte, versehen mit einem Link, auf den man dann tippen soll. Und äh, in der Regel geht dann eine Internetseite auf, von der man eine App installieren soll, mit der man angeblich dann diese Voicemail abhören kann. Mhm. Diese App ist äh, aber in der Regel schädlich, kann äh, verschiedenste Schäden im System, also auf dem Smartphone anrichten und sollte dementsprechend natürlich nicht installiert werden, was sowieso in der Regel bei iPhones zum Beispiel nicht funktioniert, weil äh, Apple da sehr restriktiv ist. Die erlauben nur Apps aus dem eigenen Store zu installieren. Wer ein Smartphone mit Android-Betriebssystem hat, der kann allerdings auch aus anderen Quellen Apps installieren. Und oft wird auf diesen Betrugsseiten dann sogar erklärt, was man einstellen muss, Schritt für Schritt, damit man so eine App installieren kann. Aber grundsätzlich der Tipp eigentlich, wenn in so einer SMS ein Link ist, am besten nicht antippen. Mhm. Die Voicemail war jetzt ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist äh, ein... Erfundener Paketdienst, der dann behauptet, ein Paket könne nicht zugestellt werden, weil noch eine Zollgebühr bezahlt werden müsste oder weil die Adressdaten nicht vollständig seien. Oder es gibt beispielsweise noch ähm, Fälle vom angeblichen Bundesfinanzministerium, da wird behauptet, ihr Steuerbescheid ist jetzt abrufbar, sie kriegen mehrere hundert Euro zurück. Auch dann soll man auf äh, einen Link tippen. Also, es sind alles so Dinge, die meist unerwartet kommen, wo man sich dann auch fragen kann, woher haben die jetzt tatsächlich meine Handynummer?
0: Mhm.
1: <lacht> ja. <lacht> Und äh, ja, da sollte man dann lieber nochmal in Ruhe drüber nachdenken, möglichst auf die echten Internetseiten der Paketdienste beispielsweise gehen, wenn man ein Paket erwartet Und dort auf der echten Internetseite mal den, die Sendeverfolgungsnummer eintippen und gucken, ob das Paket wirklich irgendwo hängt. Denn in den meisten Fällen sind beispielsweise Zollgebühren nicht zu bezahlen, bevor das Paket zugestellt wird, sondern die werden meist von den Paketdiensten ausgelegt und dann bei der Zustellung kassiert vom Zusteller.
0: Ja, ich hatte ja bereits zu, zu Beginn erwähnt, dass diese typischen SMS- und WhatsApp-Abzocken psychologisch weit weniger ausgefeilt sind als jetzt der klassische Enkeltrick, wo es ja auch im im schlimmsten Fall zu einem persönlichen Aufeinandertreffen kommt und zu einem persönlichen Gespräch, wo da Menschen vielleicht sogar vor der Tür stehen und sich als Enkel oder Enkelin ausgeben, um einen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber ich meine auch bei dieser ähm, SMS- und WhatsApp-Abzocke ist ja durchaus ein psychologisches Element gegeben. Auch die spielen ja mit uns unseren Gefühlen, zum Beispiel mit unserem Mitgefühl von wegen, ach, jetzt hat mein Kind sein Handy verloren und braucht Geld und ich muss ihm oder ihr ja helfen oder diese Neugier auch. Oh, da wird ein Paket für mich zugestellt und ähm, um es abzuholen, muss ich eben Daten hinterlegen. Ich will natürlich auch wissen, ist das Paket wirklich für mich? Was ist da möglicherweise drin? Und, äh, oder ja, das, das Finanzamtbeispiel, was du erwähnt hattest. Ne? Wenn es dann heißt, das Finanzamt hält eine Steuerrückerstattung für mich bereit, dann will ich die natürlich auch haben. Ne? Da setzt noch so ein gewisses Maß an Gier mhm. ein und und natürlich Neugier und ich möchte die auch haben. Und dann ist natürlich auch der Impuls wahrscheinlich schneller da zu sagen, okay, ich antworte da mal.
1: Genau, das Antworten ist das eine. Das andere, was ja noch viel fataler ist, ist dann tatsächlich den Link einfach mal anzutippen mhm. und zu schauen, was sich dahinter verbirgt.
0: Ich wollte damit eigentlich auch nur sagen, wir sind psychologisch nicht immer gefeilt vor solchen Tricks, das will heißen, wir können hm. noch so aufgeklärt und up to date und wach sein, ein bisschen Unsicherheit bleibt und um diese Unsicherheit zu beseitigen, dafür bieten wir als Verbraucherzentrale natürlich auch äh, hilfreiche Angebote und über die würde ich mich jetzt gerne noch mal von dir so ein bisschen informieren lassen, was halten wir denn da bereit?
1: Ja, wir haben zum Beispiel auf verbraucherzentrale.de-phishing das sogenannte Phishing-Radar. Mhm. Da zeigen wir jeden Werktag ein Beispiel einer Phishing-E-Mail. Phishing schreibt sich P-H-I-S-H-I-N-G, das ist ein englisches Wort. Und äh, da versuchen wir dann anhand der E-Mails, die uns weitergeleitet werden, die gängigen Maschen so ein bisschen darzustellen und die Verbraucherinnen und Verbraucher dafür zu sensibilisieren, worauf es dann halt zu achten gilt. Und äh, zu diesem Phishing-Radar gibt es auch eine entsprechende Gruppe auf Facebook, mhm. die dann noch so ein bisschen interaktiver ist. Da können sich die Mitglieder untereinander austauschen, gegenseitig beraten. Da beraten wir auch als Verbraucherzentrale. Das ist eine öffentliche Gruppe. Wer sich also bei Facebook aufhält, kann da auch gerne dazu kommen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall hilfreiche Angebote, das Phishing-Radar, um über aktuelle Scams informiert zu werden und auch um in der Gruppe auf dem Laufenden zu bleiben bei Facebook. Das bringt mich zu der Frage, noch mal äh, kurz zurückgegriffen auf diese schadhafte Software oder die schadhaften Apps, zu die man ähm, schädige, den Apps muss ich sagen, zu denen man da möglicherweise geführt wird. Was sind denn das ganz konkret für Schäden, die die anrichten können?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine ganz perfide Möglichkeit ist, dass so eine schädliche App auf die gespeicherten Kontakte im Telefon zugreift und die dann an äh, die Kriminellen schickt, sodass die ihren Datenschatz und ihren Pool an Rufnummern, die sie neu belästigen können, äh, stetig erweitern. Vielfach sind es dann auch Apps, die von sich aus äh, genau solche betrügerischen SMS weiterverschicken mit der Absenderrufnummer äh, des Betroffenen, der dann im Zweifel gar nichts davon weiß und das kann dann recht schnell ins Geld gehen, vor allem, wenn man beispielsweise keine SMS-Flatrate hat. Mhm. Einer der großen deutschen Netzanbieter hat mal eine Zahl bekannt gegeben, da waren 30.000 Kundinnen und Kunden betroffen, die von der Firma darüber informiert wurden, dass ihre Smartphones ohne ihr Wissen massenhaft SMS versenden. Und diese massenhaften SMS waren insgesamt 100 Millionen Stück. Hm. Wenn man also bedenkt, 30.000 Geräte verschicken 100 Millionen SMS, dann hat man keine SMS-Flatrate, sondern bekommt die dicke Rechnung über mehrere hundert Euro hm. und soll die dann zahlen. Dann beginnt zumindest mal der Ärger mit dem Mobilfunkanbieter. Auch da gab es einen, der dann sich mehr oder weniger kulant zeigen wollte und gesagt hat, okay, wir deckeln deine 600-Euro-Rechnung durch den Schaden jetzt auf 100 Euro. Dafür musst du uns aber unterschreiben, dass du dir nie wieder Schadsoftware installierst. Das war <lacht> ja, aus, aus Sicht unserer Juristinnen und Juristen bei der Verbraucherzentrale NRW dann natürlich Wenig verbraucherfreundlich und äh, das Unternehmen wurde entsprechend dann auch abgemahnt, diese Klausel nicht weiter zu verwenden. Mhm. Das hat das Unternehmen tatsächlich dann äh, auch eingesehen und diese Klausel gestrichen. Das heißt, man kann also nicht allein der Kundschaft den schwarzen Peter zuschieben, für alle Schäden dann haften zu müssen, die man möglicherweise gar nicht wissentlich verursacht hat. Aber man hat natürlich in so einem Fall immer Rennerei und äh, Schererei und es kann äh, natürlich auch noch schlimmer äh, sein, dass so eine Schadsoftware beispielsweise Passworte ausliest oder Eingaben, die man mit der Smartphone-Tastatur macht, um sich irgendwo einzuloggen und diese Daten dann auch an die Kriminellen gibt, sodass sie äh, über sämtliche Online-Zugänge verfügen können und davon haben wir ja Durchaus viele, wenn wir beispielsweise einfach nur mal an Social Media denken ja. oder an unsere beliebten Online-Shops, die wir gerne mal besuchen oder sei es auch einfach nur ein Streamingdienst oder ein E-Paper-Abo. Überall äh, liegen Daten dahinter und die sind für die Kriminellen natürlich Gold wert.
0: Okay, ja, das ist ja spannend. Also was ich da so raushöre aus dem, was du über solche Phishing und Smishing, auch ein schönes Wort, so wenig schön auch das ist, was es bedeutet, ähm, was ich da so raushöre, ist, dass eben die Vielfalt dieser Abzockmaschen so groß ist, dass man jetzt auch gar nicht da eine uniforme Regel, eine einheitliche Regel ausstellen kann, von wegen so und so, bitte damit umgehen. Aber lässt sich vielleicht doch einigermaßen auf den Punkt bringen, was du jetzt Verbraucherinnen und Verbrauchern in Bezug auf solche suspekten Nachrichten mitgeben möchtest?
1: In erster Linie nicht Direkt glauben, was in so einer Nachricht steht, wenn man sie unerwartet bekommt. Nichts ist so eilig und dramatisch, dass man überstürzt irgendwo drauf tippen müsste. Ich finde, man sollte sich immer kurz vor Augen führen, ist das wirklich äh, realistisch, dass ich jetzt auf diesem Wege diese Informationen mhm. bekomme oder nicht? Und wenn ich in Hektik bin, lieber zurückstellen und warten, bis ich Ruhe habe. Und dann mal schauen, wenn es beispielsweise eine Nachricht von einer fremden Nummer ist, die angeblich aus der Familie kommt, diese Familienmitglieder unter der bekannten Nummer anrufen. Oder wenn es eine Nachricht von einem Unternehmen ist, mal auf die echte Internetseite des Unternehmens gucken oder in meine Unterlagen, wenn ich mit denen Vertragsbeziehungen habe, und dort mal anrufen oder eine E-Mail hinschicken und fragen, habt ihr mir das wirklich geschickt? Oder beim Online-Banking die vertrauenswürdige Online-Banking-App, die man vielleicht nutzt, mal aufrufen und da reingucken, ob Handlungsbedarf besteht, denn äh, in der Regel ist das nicht der Fall und falls doch Handlungsbedarf besteht, würde dort eine entsprechende Nachricht zu finden sein und man kann sie dann darüber
0: auch abarbeiten. Ähm, sicher ganz wichtige Hinweise und äh, vielen herzlichen Dank, Hauke, für deine Expertise zu diesem Thema, das uns sicher noch äh, einige Zeit beschäftigen wird, denn wir haben ja bereits festgestellt, die, die Halbwertszeit äh, solcher Betrugsmaschen ist äh, vergleichsweise lang und ähm, sie verschwinden niemals so ganz, sondern kommen auch gerne in äh, alternativer Form dann auch wieder.
1: Ja, genau, die kommen auch leider in Wellen immer wieder. Also diese falschen Paketdienstnachrichten gibt es seit Ostern 2021. Mm. Und wir haben eigentlich gedacht, nach einem halben Jahr hat es erledigt, dann kennt es jeder. Aber wir bekommen auch heute immer wieder Beispiele dafür, dass diese Masche vielleicht in ein bisschen abgewandelter Form, aber immer noch sehr beliebt äh, angewandt wird.
0: Alles klar. Also Vorsicht ist geboten. Vielen Dank, Hauke, für das interessante Gespräch und herzliche Grüße nach Düsseldorf. <lacht> Danke, Patrick. Am Ende jeder Folge möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich danke an Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, für Ihr Interesse. Weitere Folgen von Genau genommen können Sie in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören, wo Sie uns auch kostenlos abonnieren können. Wenn Sie uns bereits bei Spotify, Apple Podcasts oder Audible hören und Ihnen unser Format gefällt, bewerten Sie uns doch mit ein paar Sternchen. Als kostenloses werbefreies Informationsangebot sind wir auf Ihre Weiterempfehlung angewiesen, um Gehör zu finden. Weitere Informationen rund um Abzocke jeder Art und Ihre Verbraucherrechte finden Sie auf unserer Webseite verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen hören wir uns mit einer Podcast-Folge zu einem anderen spannenden Thema wieder. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcastvz-bln.de. Dies war genau genommen. Der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.